0: Wer sich impfen lässt, der ist geschützt, für den persönlich ist die Pandemie vorbei.
1: Selbstverständlich hat die ÖVP hier auch eine Verantwortung, eine untadelige Person zu nominieren.
0: Kurz muss weg! Mein Land ist mir wichtiger als meine Person.
2: Ich habe halt meine ursprüngliche Meinung geändert und ich weiß jetzt, dass wir eine allgemeine Impfpflicht brauchen.
3: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. freue mich, dass ich Sie zu einer Spezialausgabe von Artefaktuell die Woche begrüßen darf. Der Jahresrückblick, Aufstellung natürlich auch heute Sonntagabend wie gewohnt gleich. Thomas Hofer, unser Politikexperte. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, hallo. Also beim Jahresrückblick müssen wir natürlich über die ÖVP und über Sebastian Kurz reden. Das ist das erste Thema heute bei uns in der Sendung. Schlussendlich ist Sebastian Kurz dann über die sogenannte Chat-Affäre gestolpert. Aber Affären und Aufrügungen rund um Sebastian Kurz hat es eigentlich das ganze Jahr über gegeben.
4: Ich werde jetzt aufbrechen. Bevor die türkise Familie am Ende dieses Jahres zerbricht, sollte noch so einiges passieren. 2021 beginnt mit einer Hausdurchsuchung bei Gernot Blümel, der in der casinos als Beschuldigter geführt wird. Diese Vorwürfe sind... Definitiv falsch und auch sehr einfach zu widerlegen. Die Kanzlerpartei revanchiert sich für die Hausdurchsuchungen bei Blümel mit Dauerangriffen auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da hat es in der letzten Zeit so viele Verfehlungen gegeben. Verfehlungen werden allerdings auch dem Kanzler vorgeworfen. Wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss beginnt die WKSDA gegen ihn zu ermitteln.
5: Wir sehen das auch als politisch motiviert an.
4: Die Türkisen und der Umgang mit der Justiz, das ist dieses Jahr überhaupt ein schwieriges Thema. Die Akten aus dem ÖVP-Finanzministerium für den Ibiza-U-Ausschuss werden erst nach Exekutionsandrohung des Bundespräsidenten geliefert. In der Sache ähm, ist es in einem Rechtsstaat legitim, juristische Möglichkeiten zu nutzen. Für Aufreger sorgen die Türkisen auch in der politischen Tagesarbeit. Das Kaufhaus Österreich von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck wird zum Flop. Und in der Corona-Politik wird vieles versprochen, aber wenig eingehalten. Wer sich impfen lässt, der ist geschützt. Für den persönlich ist die Pandemie vorbei. Nicht dieses unerfüllte Versprechen, sondern vielmehr seinen Beschuldigten Status in der Inseratenaffäre, bringt kurz im Oktober nach Druck des grünen Koalitionspartners zu Fall.
1: Selbstverständlich hat die ÖVP hier auch eine Verantwortung, eine untadelige Person zu nominieren.
4: Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Es folgt ein Kanzlerwechsel. Ich geloge. Und noch ein Kanzlerwechsel. Es ist für mich persönlich eine... Große Ehre. Nicht nur Kanzler, auch ÖVP-Minister werden reihenweise ausgetauscht. Mit freundlicher Unterstützung der schwarzen Landeshauptleute, die im Herbst ihr Comeback feiern. Das
2: ist ein guter Start in die Zukunft.
4: Jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein neues Kapitel, das für die ÖVP ruhiger verlaufen soll als das Jahr 2021.
3: Thomas Hofer, unser Politikexperte. Ich weiß, im Nachhinein weiß man sowieso immer alles, aber trotzdem, Jänner 21 hätten Sie ja Wette angenommen, dass Sebastian Kurz nicht mehr Kanzler ist. Der galt doch als versetzt.
6: Also ich, ja? ich wette, was Politik angeht, grundsätzlich nicht. Und insofern hätte ich keine Wette angenommen. Aber Sie haben schon recht, am Beginn des Jahres, bevor diese Jet-Affäre wirklich Fahrt aufgenommen hat, und das hat sie das gesamte Jahr über, hätte ich mir das jetzt nicht gedacht, dass das am Ende des Jahres steht. Allerdings mit Fortdauer und der Intensität vor allem. Und dann jedenfalls am Beginn des Oktober äh, war das äh, aus meiner Sicht klar, dass es in diese Richtung geht. Äh, zeitlich ist es noch immer eine andere Geschichte, denn natürlich hat das Umfeld rund um Kurz äh, das noch versucht rauszuzögern oder wollte es einige Zeit nicht wahrhaben. Ähm, aber noch einmal geschenkt, äh, am Beginn des Jahres hat sich das in dieser Form wohl nicht abgezeichnet.
3: Bitte her, unser Meinungsforscher, jeden Sonntag bei uns. Wir haben uns ja auch in der Vorbereitung der Sendung überlegt, über welche Themen wir sprechen wollen. Da kommt man drauf, manche Sachen hat man auch schon wieder verdrängt. Aber würden Sie sagen, jetzt im Rückblick, war das ein besonders aufregendes politisches Jahr? Nein.
7: <lacht> <lacht> Natürlich weiß das, ja. Also ähm, ich. Wir können uns tatsächlich schon an einiges rückerinnern und haben wahrscheinlich schon wieder wahnsinnig vieles vergessen. Ähm, ich erinnere nur daran an Aufreger, ähm, der Verfassungsgerichtshof ähm, äh, verpflichtet das Land Kärnten, die Ortstafel, die Zweisprach ordentlich aufzuhängen und Jörg Heider hängt sie irgendwie auf, nur nicht so, wie es machen sollte. Damals gab es auch ein, ein, einen, ein, quasi eine, eine große Empörung. Ähm, aber in der Massivität und natürlich mit dem Hintergrund einer Pandemie war das natürlich schon ein sehr herausforderndes Jahr. Plus auch das Jahr davor. Also wir sind ja in, seit, seit zwei Jahren in einem, in einem permanenten und täglich Christus, Christus Murmeltier, sowohl was natürlich die gesundheitliche Ebene betrifft, als auch natürlich was die politische Ebene betrifft. Und dass es dann am Ende des Tages auch noch so ausgegangen ist, nämlich dass wir zwei Kanzlerrücktritte haben, wenn wir Schallenberg noch hinzunehmen, damit war natürlich überhaupt nicht zu rechnen. Kommen wir gleich zu den Zahlen,
3: die Sie mitgebracht haben. Wie schaut es denn jetzt mal aktuell aus? Also ein Jahr mit drei Kanzlern, wie schaut es aktuell aus? Naja, es
7: ist ja, es ja? wirklich... Groß dahingegangen, könnte man sagen. Und wir konzentrieren uns da jetzt im Insert auf die türkise Linie. Und da sieht man, dass es einen High-Peak gab. Und der war noch im April des Vorjahres. Und dann ging es eigentlich stetig hinunter. Wobei man dazu sagen muss, die ÖVP blieb eigentlich immer über der 30-Prozent-Marke. Wir haben immer gesagt, es könnte gefährlich werden, wenn sie darunter fallen. Und dann wurde es auch gefährlich. Es wurde aber nicht gefährlich, weil die Umfragen so waren, wie sie waren, sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil natürlich Sebastian Kurz zunehmend unter Druck gekommen ist und das nicht mehr spurlos an ihm vorübergegangen ist. Und ich kann mich erinnern, dass wir in einer dieser Sendungen vor langer, langer Zeit schon gesagt haben, naja, Sebastian Kurz, da haben wir das immer diskutiert, der hat die Partei reformiert und wir haben, glaube ich, hier mal gesagt, naja, die hat er so lange reformiert und die hat er so lange im Griff, solange er den Erfolg nach Hause spielt und den hat er dann nicht mehr nach Hause gespielt. Aber was Sie jetzt sehen, ganz am Schluss, da gibt es einen kleinen ähm, Hacker wieder nach oben, ähm, unter Karl Nehammer ist es der ÖVP zumindest kurzfristig gelungen, ähm, die Situation zu stabilisieren und eben... Vor der, vor der Sozialdemokratie zu liegen zu kommen und das ist auch erstaunlich, weil die Sozialdemokratie das nicht nutzen konnte, diese Situation.
3: Schauen wir uns jetzt an, wie es mit der Kanzlerfrage direkt ausschaut, weil wir alles diesen, ja, ja, diesen, Sch äh, diesen Schlenke hinauf, weil sonst können wir sofort vom Nehammer-Effekt sprechen nach vier Wochen.
7: Ne? Ja. Ja. Naja, und äh, für, für Sie natürlich als Journalisten ist das natürlich der Nehammer-Effekt, es zeichnet sich auch so ab, also Sie sehen, Nehammer hat 37%, Prozent, das sind hochgerechnete Werte, die letzten Werte von Sebastian Kurz waren 42, also so weit ist er nicht mehr von, von einem Niveau von Sebastian Kurz entfernt? Ähm, und das zeigt auch, dass er Wähler binden kann, die zwischenzeitlich eben von der ÖVP weggegangen sind und die Schallenberg nicht an sich binden konnte.
3: Ich hoffe, Sie ein bisschen geschmunzelt, weil das natürlich Boulevard pur, der Nehammer effekt ähm, ist. Bisher. ja. Ist das jetzt einmal äh, der Sache geschuldet, dass er neu ist, dass er viel Aufmerksamkeit hat? Oder ist das möglicherweise so, wie er sich positioniert? Wir haben ja auch letzte Woche am Sonntag hier das Interview gezeigt, dass eben alles andere als kurz ist, dass das einfach äh, momentan auch gut in der Bevölkerung
6: ankommt? Ja, es ist wohl beides. Aber natürlich ist diese indirekte Abnabelung, sage ich mal, von der Ära Kurz und das war, auch wenn sie Kurz war, diese Ära, trotzdem eine Ära, weil er natürlich stilbildend da schon gewirkt hat, äh, der Herr Kurz. Äh, es war, war dann je zu Ende, viel früher, als er sich das selber wohl gedacht hat und auch sein Umfeld. Aber natürlich musste Nehammer zumindest, was das Stilistische angeht, äh, da ganz anders reingehen. Das haben wir im Übrigen auch diese Woche wieder gesehen mit der Bestellung jetzt des Offiziers oder Zwei offiziere wenn man Medical Officer da dazu nimmt, in Richtung Krisenmanagement mit dem neuen Zugang in Richtung, okay, wir beschimpfen uns jetzt nicht täglich in der Koalition, auch in Richtung der Opposition nicht. Also da versucht er natürlich schon dagegen zu steuern, gegen das, wofür dann das System Kurz natürlich letztendlich auch gestanden hat. Inhaltlich ist es was anderes und da ist natürlich diese Balance, die er finden muss, also Karl wir jetzt im Konkreten, mit der bisherigen ÖVP-Wählerschaft schon ganz wichtig. Denn er hat dann nicht versucht, und das wird auch weiterhin, glaube ich, nicht, beim Thema Migration, beim Thema Sicherheit, beim Thema, was der ÖVP auch immer ganz wichtig war, Entlastung äh, der arbeitenden Menschen, wie man immer sagt, in ÖVP-Kreisen, dass er da irgendwas ändert. Also diese, diesen mal eingeschlagenen Kurs von Kurz, den wird er äh, sicherlich weiterfahren. Und wo sind jetzt nachgefragt die Fallstricke? Für Nehammer? Ja, naja, die sind natürlich trotzdem zahlreich, denn die Frage ist, wie das jetzt, und da sind wir alle reingeschlittert, da reden wir dann im zweiten Kapitel äh, drüber, was jetzt die, die Geschichte Pandemie-Management äh, und das Missmanagement angeht, das kann natürlich jederzeit auch wieder aufschlagen, das kann jederzeit zu einer Eintrübung wieder führen, auch wenn man stilistisch anders eingeht, aber angeht, da ist sicherlich etwas, ähm, was da zum, zum, zum Tragen kommt oder potenziell zum Tragen kommt, was dann auch, ja, wurscht welche Bundesregierung das jetzt ist, ganz schwer einfangen kann. Es ist natürlich natürlich auch so, dass in der Koalition, und das ist ein, ein echter Fallstrick für ihn, dass die Grünen dann natürlich deutlich selbstbewusster geworden sind. Wir haben es auch wieder diese Woche, die nehme ich immer ein bisschen mit rein, weil wir wollen ja auch über diese Woche, nicht nur dieses Jahr reden, diese Geschichte in Richtung Kinderarmut, in Richtung Kindermindestsicherung. Also da werden die Grünen jetzt auch im Sozialbereich, nicht nur im Umwelt- und Klimabereich selbstbewusster. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Druck auf die ÖVP. Das schiebt er derzeit noch weg, das drückt er weg, aber natürlich gibt es auch eine Befindlichkeit innerhalb Partei und je nachdem, wie forscht es die Grünen angehen, ist das natürlich im kommenden Jahr sicherlich auch etwas, was belastend wirken kann, auch wenn ich nicht zu denen gehöre, das wissen Sie, habe ich in den vergangenen Wochen schon immer wieder gesagt, es wird sicher im Frühjahr oder im Ostern zu, zu Ostern zu Neuwahlen kommen, das ist wirklich nicht ausgemacht, das wissen nicht einmal die Beteiligten, es kann so sein, aber beide haben natürlich ÖVP wie Grüne kein gesteigertes Interesse daran, dass sie jetzt gleich in Neuwahlen stolpern.
3: Aber es ist wirklich abschließend gefragt, äh, momentan der Kitt, der beide zusammenhält, dass die Grünen Angst haben vor einer Wiederauflage der Großen Koalition und die ÖVP Angst hat, dass es eine Konstellation geben
6: könnte, dass die ÖVP mal nicht in der Regierung ist? Sie sagen es. Genauso ist es. Es ist jetzt einfach eine volatile Situation, die schwer zu berechnen ist, vor allem was die Koalitionsbildung danach angeht. Aber das war ja auch etwas, was zum Kurzrücktritt geführt hat. Diesen Zweigeteilten. Nicht, wir waren der Zeuge einer äh, türkisen Familienaufstellung in den letzten Wochen, muss man sagen. Weil Schallenberg war natürlich nie ernst gemeint jetzt als dauerhafter Kanzler und da war immer das Kalkül der ÖVP-Granten im Hintergrund, die jetzt wieder da sind, die waren immer dabei im Übrigen, die sind ein bisschen im Hintergrund gewesen, aber sie waren nie weg, dass die gesagt haben, was ist uns das Wichtigste als ÖVP? Das ist einfach die Beteiligung an einer Bundesregierung, sei es auch als Juniorpartner. Das ist mittlerweile, ich sage nicht gegessen in der ÖVP, aber das würde man akzeptieren, wenn man das nächste Mal in einer Regierung nur mehr so wie früher mal, eher dem, relativ lange Phase, Juniorpartner ist. Man wollte aber jedenfalls verhindern, nämlich damals im Oktober schon, als Kurz dann den berühmten Schritt zur Seite, wie er gesagt hat, gemacht hat, dass es diesen Machtverlust gibt. Damals wollte man sozusagen den Rauswurf aus der Regierung verhindern und jetzt mit dem vollständigen Rücktritt wollte man einfach dafür Sorge tragen, dass es eben nicht zu einer Konstellation kommt, jedenfalls nicht gleich, ohne ÖVP in der Regierung.
3: Schauen wir jetzt in unserer Sendung gleich zum größten Fallstrick, der uns wohl, wie es ausschaut, auch im nächsten Jahr noch eine Zeit lang zumindest erhalten bleiben wird. Das ist die Corona-Pandemie. Schauen wir mal, wie da die beiden Gesundheitsminister reagiert haben und schauen wir uns auch die gebrochenen Versprechen zu diesem Thema an.
2: Schwierig ist, glaube ich, nicht die Impfung, sondern das Drumherum
0: <lacht> Sagt der damalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober beim Impfstart vor knapp einem Jahr. In den Wochen und Monaten danach wird er sich das wohl immer wieder denken, denn die Kritik an seinem Impfmanagement ist groß. Zu wenig Dosen bestellt und schlecht organisiert habe er das ganze Projekt, lautet der Vorwurf auch vom türkisen Koalitionspartner. Im April schmeißt der überzeugte Konsenspolitiker schließlich das Handtuch.
5: Ich habe seit 14 Monaten praktisch durchgearbeitet. Es hat keinen einzigen, wirklich freien, völlig entspannten Tag äh, gegeben. Und ich habe mich dabei ganz offensichtlich überarbeitet. Noch am selben
0: Tag stellt sich Anschubers Nachfolger vor. Wolfgang Mückstein, ich bin äh, Hausarzt in Wien, Maria Hill. Und der Neue startet mit einer Kampfansage.
2: Ich werde unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn es nicht nötig ist. Wen Intensivstationen hier, so wie in Wien, an ihre Grenzen kommen, dann bin ich für einen Lockdown.
0: Von den knallharten Ankündigungen bleibt aber nicht viel übrig. Stattdessen beginnt ein grünes Wettrennen mit der ÖVP, wer schneller und umfassender lockern will.
4: Nachtgastronomie, Hochzeiten, Feiern, alles was Spaß macht am Abend und in der Nacht kann wieder stattfinden.
2: Jetzt sind die Jungen dran, jetzt seid ihr dran, jetzt öffnen die Clubs endlich und jetzt kann es die Festivals geben. Das haben wir alle gemeinsam
0: recht. Doch auf dem entspannten Sommer folgt ein angespannter Herbst. Die Infektionen steigen rasant. Ein hastig zusammengestellter Corona-Stufenplan wird schnell von der Realität überholt. Mückstein will einen raschen Lockdown für die Sorgenkinder Oberösterreich und Salzburg, beißt sich an den beiden Landeshauptleuten aber anfangs die Zähne aus.
5: Mir ist klar, dass die Virologen sagen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, am liebsten wäre mir, wenn jeder einzelne Salzburger und Österreicher in ein Zimmer eingesperrt ist, weil da kann er sich nicht anstecken und er kann niemanden infizieren. Er wird halt dann leider äh, aus Depressionen sterben oder verhungern oder verdursten.
0: Letztlich kommt es doch zum mittlerweile vierten Lockdown für alle Österreicher und weil gleichzeitig die Impfquote viel zu niedrig ist, muss Mückstein auch noch sein Versprechen brechen, dass fix keine Impfpflicht kommt.
2: Ich habe deswegen meine ursprüngliche Meinung geändert. Ich habe sie sorgfältig durchdacht und ich weiß jetzt, dass wir eine allgemeine Impfpflicht brauchen.
0: Sie soll im Februar in Kraft treten. Ein Gesetz, gegen das mittlerweile jedes Wochenende
3: zehntausende Impfgegner auf die Straße gehen. Zum Thema Impfpflicht reden wir gleich in dieser Runde vor, das Thema Krisenmanagement. Also wie ist das bei den Österreicherinnen und Österreichern angekommen? Wir wissen ja, dass zu Beginn der Krise im Frühjahr 2020 die Werte also auch für kurz sehr, sehr gut waren. Man hat dann das Gefühl gehabt, das hat nichts mit den Zahlen zu tun, dass es den Handelnden Personen
7: ein bisschen entgleitet. Nein, sie sind ganz sicher entglitten ähm, äh, und am Anfang, da wussten wir noch nicht alle, was auf uns zukommt. Und da gab es jetzt den ersten Lockdown, wenn man sich anschaut, die, 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 die infizierten Zahlen und auch die, die, die sterblichen das ist eine, eine lächerliche Größe gegen das, was uns danach quasi erwischt hat. Und natürlich sind die Menschen heute mit dem Krisenmanagement unzufrieden. Wir haben es einmal ein bisschen anders abgefragt, wir haben nicht gefragt, sind sie zufrieden oder sind sie nicht zufrieden, sondern wir haben das in zwei Botschaften formuliert und die eine Botschaft hat gelautet, naja, aufgehängt am Herrn haben wir gesagt, wir sind Lernende, ähm, wir, wir ähm, machen Fehler, das war das erste Wording, also die Regierung handelt nach bestem Wissen und Gewissen und macht aber Fehler, weil man es nicht genau weiß. Und das andere ist, Na ja, nach zwei Jahren könnte man es aber trotzdem im Griff haben. Und wie Sie sehen, 53 Prozent sagen, na bitte, also jetzt nach zwei Jahren könnte man das im Griff haben. Das ist doch bis zum Gewissen gerade natürlich verständlich noch dazu, wenn man, wie schon im Beitrag jetzt vorher angekündigt oder besprochen, dass es einen Stufenplan gab, der zu spät gekommen ist, dann schon überholt war und so weiter und so fort. Das Spannende ist, und das ist das nächste Insatz sind die Grünwähler und Wählerinnen. Weil die ÖVP-Wähler und Wählerinnen sagen, na, na, das ist schon okay, so wie es läuft. Und bei den grünen wähler und Wählerinnen, da haben wir schon eine 50/50- -50 positionierung Bei allen anderen Parteien haben wir natürlich einen kompletten negativen Übergang. Aber das ist natürlich auch bezeichnend. Also wenn die Wählerschaft einer maßgeblichen Regierungspartei nur noch, sagen wir jetzt mal, zur Hälfte dafür Verständnis hat, dass man hier möglicherweise Fehler macht, weil das Virus sich natürlich mutiert und so weiter und so fort, dann haben natürlich auch die Grünen ähm, Erklärungsbedarf.
3: Ist es so auch, das Manöver von Neam in dieser Woche zu verstehen, dass jetzt ein Bundesheeroffizier damit beauftragt wurde, das hat in vielen Ländern gut funktioniert, Portugal, Italien zum Beispiel, und dass man auch ein bisschen den Druck von Mückstein nimmt, der ja nicht immer glücklich agiert. Sie sind heute
6: sehr freundlich, Herr Knapp. Ja. Äh, Jahresende, Sie wissen es so. Ja, ja, wird man ein bisschen milder. Ne? Am Jahresende soll sein. Nein, natürlich ist es das. Und das hat man eben schon seit Amtsübernahme durch Nehammer gesehen, dass er da versucht, auf Dinge einzugehen, die er immer wieder vorgeworfen bekommen hat. Also nicht er persönlich, sondern die Regierung gesamthaft. Und ja, sowohl im Gesundheitsministerium, das zieht sich durch wie ein roter Faden, ohne parteipolitisch jetzt zu werden, durch die gesamte Pandemiebekämpfungszeit. Zeit, wo man am Anfang, Sie haben recht, äh, im Frühjahr noch geglaubt hat, 2020 puh, super, äh, unter Anführungszeichen nationaler Schulterschluss, alles pipi fein, aber es waren ja in diesem Sommer, also 2020, schon massive Fehler aus dem Gesundheitsministerium erkennbar und das hat sich durchgezogen. Anfang dieses Jahres hat man dann den Ländern die Impfgeschichte äh, überantwortet. Warum? Weil man gemerkt hat, okay, mit dem Showimpfen äh, Ende vergangenen Jahres, äh, dass das nicht so gut geklappt hat, dass der die Kritik eingesetzt hat und dann hat sich das im Fort man hat das ignoriert vor dem Sommer, vor dem Sommer schon, die Prognosen der Experten, dass das im Herbst wieder ansteigen kann. Wir haben bis heute eine Situation, wo man de facto in acht von neun Bundesländern keine PCR-Testinfrastruktur hat, um das wirklich prognosemäßig gut hinzukriegen. Also ja, da gab es ganz, ganz viele Geschichten und ja, nee, haben wir versucht, da jetzt natürlich jetzt mal symbolisch wie sehr das dann wirklich von den Strukturen, die dahinter liegen, funktionieren wird. Da ist noch zu früh, ähm, das zu beurteilen. Aber natürlich versucht er da jetzt was anderes zu machen. Äh, die Zahlen zeigen es. Er muss da auch was machen äh, und er muss vor allem wieder konsensualer reingehen. Da hat zwar Kurz, um da ihn auch ein bisschen zu verteidigen, am Beginn des Jahres das auch mal versucht, indem er Ludwig, also den Bö Wiener Bürgermeister von der SPÖ, mit reingenommen hat. Nur die Phase hat nicht wirklich lang gedauert. Äh, das wird näher haben wir jetzt sicherlich versuchen, nachhaltiger anzugehen. Beim Thema Impfpflicht. Braucht er das wie ein bisschen Brot, dass er da dieses wirklich mehrseitige Thema, in das wir leider, leider, ich sage es ganz ehrlich, gerutscht sind aufgrund, nicht nur, aber auch aufgrund dieses Missmanagements, ähm, da braucht er einfach mehrere Schultern, äh, die das dann tragen. Und äh, deswegen äh, schätzt er dann natürlich das, was SP und NEOS gemacht haben.
3: Und Impfpflicht ist gleich unser ganz, ganz großes Thema. Sie haben es auch schon angesprochen. Und da müssen wir natürlich auch über die FPÖ reden und einen Blick zurückwerfen. In diesem Jahr in der FPÖ gibt es ja jetzt eine neue Nummer eins, Herbert Kickl. Hart, härter, Herbert.
4: Getreu diesem Motto feuert Herbert Kickel 2021. Gegen alles und jeden. Egal ob Kanzler, Kurz muss weg, Corona-Impfung, wo gesunde Österreicher man kann es nicht anders sagen, zu Versuchskaninchen gemacht werden. Oder Anti-Corona-Maßnahmen. Schluss mit dem Wahnsinn, her mit der Normalität. Doch genau hier geraten sich der blaue Kampfrhetoriker und Parteiobmann Norbert Hofer in die Haare. Denn der Parteichef bleibt den Demosphären, lässt sich im Gegensatz zu Kickl gegen das Coronavirus impfen und hält sich brav an die Maskenvorschrift im Parlament. Er empfiehlt seinen Parteikollegen eindringlich,
0: die Hausordnung einzuhalten.
4: Doch Kickel und mit ihm der Freiheitliche Parlamentsclub üben den parteiinternen Aufstand und verzichten auf die Maske im Hohen Haus. Ich gehöre nicht zu denjenigen Heuchlern, die im Plenum eine Maske aufsetzen. Und so ist die beschworene Einigkeit am blauen Parteitag wohl mehr Schein als Sein. Denn Anfang Juni tritt Hofer via Twitter als Parteichef zurück.
2: Es ist eine Folge seiner gesundheitlichen Belastung nach seinem schweren
4: Unfall. Damit wird der Weg endgültig frei für Kickel, der mit rund 88% zum neuen Parteiobmann gewählt wird. Gemeinsam werden wir Großes für die Freiheitliche Partei und vor allem Großes für Österreich bewegen. Mein Wort drauf. Von großen Träumen zu Großdemos. Im Herbst haben die Impfgegner auf der Straße und bei den Oberösterreich-Wahlen Hochsaison. Mit der MFG bejubeln sie sogar auf Anhieb den Landtagseinzug. Anstatt auf der Demo den Takt anzugeben, wird Kickel dann aber selbst von Corona heimgesucht. Doch er beruhigt. Dass ich Gott sei Dank einen milden Verlauf habe. Frisch genesen wettert der blaue Frontman wieder gegen die angekündigte Impfpflicht und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Wer mir ausrichtet, dass ich Blut an den Händen habe, dem richte ich aus, dass er nur Mist im Kopf hat. Liebe Grüße, Frau Köstinger. Hart, härter, Herbert. Da gibt es offenbar auch in der stillen Zeit keine Ruhe.
3: Performance der FPÖ schauen wir uns gleich an. Vorher noch Thema Impfpflicht. Ganz, ganz großes Thema, ganz, ganz wichtiges Thema für die FPÖ. Wie schaut es da aus in Österreich?
7: Naja, äh, es ist so, dass 53 Prozent der Befragten sind für eine Impfpflicht ähm, und wir haben einen, einen, einen Teil der zwischen 10 und 15 Prozent meistens schwankt, die sagen, ich bin unentschlossen, ich weiß nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Und 29 Prozent sagen, ich bin dagegen. Das heißt, es gibt zwar eine Mehrheit mit den 55 Prozent, ähm, die aber nicht wirklich gut ausgebaut ist. Und wir haben das schon letzte Woche besprochen, ähm, wenn dann Omikron kommt und äh, sich Bahn greift in, in Österreich, na, dann ist die Frage, ob eine Impfpflicht überhaupt noch sachlich gerechtfertigt ist. Ganz kurze äh, Nachfrage zum zu dem Thema Impfpflicht. Ich meine, das
3: wäre ja ein Wahnsinn für die Regierung, wenn es, äh, wenn dann die Verfassungsrechtler sagen, so ist das nicht durchzusetzen und die müssten dann Rückzieher
6: machen. Ja, bisher sagen die Verfassungsrechtler eigentlich fast samt und sonders, dass das ist äh, durchzusetzen. Äh, wie gesagt, ich bedauere das persönlich, dass wir in diese Richtung überhaupt schlittern mussten, dass es eben diese Kampagnen in Richtung Impfen äh, nicht gegeben hat, dass es von vornherein die Polarisierung gab, die auch die Politik, die FPÖ zuvorderst, aber nicht nur die FPÖ äh, befördert hat, äh, dass wir überhaupt in diese Situation gekommen sind. Aber das, was der Kollege Hayek andeutet, ist natürlich, dass je näher dieses Datum kommt und je unübersichtlicher die Situation ist, wogegen schützt jetzt genau welcher Impfstoff, wie viel T-Booster muss es sein etc., das wird natürlich schon weiter verunsichernd wirken, fürchte ich. Und umso schwieriger wird dieses an sich schon so heikle Thema. Und wenn man jetzt einmal hernimmt und die Kommunikationsleistung, was die Pandemie angeht, aller Bundesregierungen in welcher Zusammensetzung jetzt auch immer, also natürlich grundsätzlich türkis grün, aber trotzdem in der verschiedenen personellen Konstellation, wenn man das zusammennimmt dann ist natürlich die Prognose für die zukünftige Leistung schon so, dass ich sage, die müssen schon deutlich drauf dass sie diese wirklich große Hürde nehmen. Denn das ist jetzt wirklich äh, so, dass das ganz, ganz schwer äh, wirklich flächendeckend zu kommunizieren ist. Wir sehen es, äh, wie Sie es auch gesagen, ge gezeigt haben am, am Beitrag, am Beginn ähm, fast täglich oder jedenfalls wöchentlich in, in großdemos dagegen.
3: Und wenn man uns jetzt äh, die Sonntagsfrage an die ja Zahlen wieder anschaut, muss man sagen, so auf den ersten Blick für die FPÖ zahlt sich dieser aggressive Kickelkurs momentan nicht aus. So ja, aus. Er hat
7: sich ausgezahlt bis in den Herbst hinein. Da haben wir auch hier mal gesagt, politisch wertvoll natürlich, aber handwerklich hat das Herbert Kickel gut gemacht. Er, also er sammelt jene Wähler und Wählerinnen ein, die eben der Impfung kritisch, kritisch gegenüberstehen. Und das hat er. Da in einem guten Austarieren gemacht. Jetzt einen Knick ähm, nach unten und, und jetzt ähm, gibt es einen Knick nach unten, nämlich von 20 auf 17 Prozent. Sie wissen, das ist eigentlich relativ viel, unter Anführungszeichen. Und äh, es ist aber jetzt nicht das erste Mal schon, sondern es ist das zweite Mal. Wir haben in der Vorwoche für die Kollegen vom Profil auch eine Umfrage gemacht, haben auch, da haben wir auch 17 Prozent gehabt. Und das heißt folgendes. Kickl ähm, ähm, positioniert die Partei zu hart mittlerweile und nimmt sie damit aus dem Rennen und sich selbst auch noch für zukünftige Koalitionsverhandlungen. Kurze Nachfrage, könnte es aber sein, dass die
3: Bekennerquote mittlerweile gesunken ist? Also, dass viele Leute einfach sagen, okay, mit den ganzen Demonstrationen, ich
7: finde das schon gut, aber ich mag mich nicht dazu bekennen? Ich kann Sie beruhigen. Nein, ist nicht. Warum ist das nicht? Wir fragen auch immer ab, wen haben Sie beim letzten Mal gewählt? Und da wissen wir, dass 16, 17 Prozent die freiheitliche Partei gewählt haben und diesen Wert bildet, der bildet sich auch wieder ab in der Befragung. Das heißt, sie sind weder unterdeklariert noch überdeklariert, sondern liegen genau im Schnitt.
6: Sie greifen schon aus dem Mikrofon. Ja, ja. ich, ich sage es in einem Bild. So wie die Regierung kommunikationstechnisch auch einen Booster braucht, in Richtung einer höheren Effektivität, in Richtung Impfpflicht, so ist der Impfschutz, sage ich mal, oder die Immunisierungsrate bei der FPÖ deutlich gesunken, nämlich für Herbert Kickl. Da gibt es intern natürlich Kritik, das ist gar keine Frage. Da sind erstens doch einige geimpft, auch im Übrigen in der Wählerschaft, auch wenn da gerade deutlich geringer liegt als 50 bei allen anderen, circa. aber eben 50 Prozent auch nicht wenig und natürlich mit dieser aggressiven Rhetorik wird auch etwas wieder belebt von Beginn dieses Jahres wo und Sie hatten das auch im Beitrag wo ja, diese Konfrontationsstellung nicht unbedingt zwischen Kickel und Hofer, sondern zwischen Kickel und Heimbuchner, die ja die eigentlichen Kontrahenten waren. Den Hofer, dass der das nicht allzu lange mehr macht an der Parteispitze, das war klar. Aber da gab es diese Konfrontationsstellung, die sich bis jetzt zieht. Denn natürlich mit Heimbuchner oder einem wie Heimbuchner aus seinem Lager, wäre natürlich auch die FPÖ, und das ist schon eine Mittel- bis Perspektive für die Partei, auch wieder regierungsfähig. Zumindest, wenn man jetzt auf die ÖVP schaut. Andere werden das weiter ausschließen, aber Kickel hat dann natürlich einerseits einen ganz, ganz harten Kurs gefahren, er will ein Sammelbecken sein für alle systemkritischen, und zwar auch bei anderen Themen, von, von Corona bis zur Digitalisierung bis zum Klimaschutz, alles Mögliche. Da will er sich einfach jetzt wieder neu positionieren, will den Markenkern, den systemkritischen der FPÖ wiederbeleben, aber das Ganze geht natürlich, wie es der Kollege richtig gesagt hat, massiv zu Lasten, zumindest unter seiner Führung einer, einer grundsätzlichen und überhaupt vorstellbaren Regierungsbeteiligung. Wir sind heute
3: in einer Spezialausgabe, wir sind im Jahresrückblick. Jetzt haben wir ausführlich über die ÖVP, über Sebastian Kurz und die FPÖ gesprochen. Jetzt gleich reden wir über die SPÖ und Pamela Rendi-Wagner und über die Rolle von Alexander Van der Bellen, dem Bundespräsidenten in diesem Jahr. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück.
1: Ich finde das sehr schade, dass er jetzt nur ein Ziel hat, nämlich dieser stolzen sozialdemokratischen Bewegung durch diese destruktive Art zu schaden. Meine Freude ist riesig, das Klimaticket ist komplett.
5: Irgendwie schon ganz schön, dass uns trotz allem das Schmäh nicht ausgeht.
3: Zweiter Teil unseres Jahresrückblicks. Schönen Sonntagabend, freue mich, dass Sie mit dabei sind. An meiner Seite Thomas Hofer, guten Abend nochmal. Noch einmal schön. Und äh, Peter Heik, auch Ihnen nochmal einen schönen Sonntagabend. Recht Hörde herzlich willkommen. Dank. Also, wir haben ja ausführlich über die ÖVP, über Sebastian Kurz und über die FPÖ gesprochen. Kommen wir jetzt zur SPÖ. Wie ist das Jahr für die SPÖ gelaufen? Und vor allem, wie ist das Jahr für Pamela Rendi-Wagner gelaufen?
1: Freund oder Feind? Krieg oder Frieden? Rückhalt oder Rücktritt? Fragen, die Pamela Rendi-Wagner auch im Pandemiejahr 2021 begleiten. Trotz Medizinerinnenbonus. Ich habe einen Weg den ich seit zwölf Monaten verfolge, es ist der Weg der Sicherheit und der Vorsicht. Doch ihr Weg wird allzu oft zum Alleingang. Selbst die eigenen Parteikollegen bleiben nicht
5: immer auf Kurs. Das möchte ich heute auch hier und heute bekannt geben, Das wird den Lockdown mit Montag nicht fortsetzen werden.
1: Ende April verzichtet der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil dann sogar medienwirksam per Brief auf seinem Posten als Randy Wagners Stellvertreter. Um Beruhigung bemühen sich danach sogar altbekannte Kritiker der Vorsitzenden.
2: Ich glaube, das Wort Führungsdebatte ist in dieser Sache ohne fehl am Platz. Ich habe
4: Pamela Rendi-Wagner immer unterstützt und ich werde das auch in Zukunft tun.
1: Doch das tun nicht alle. Umso wichtiger ist der Parteitag für Rendi-Wagner und die gesamte SPÖ. Freundschaft,
3: liebe Genossinnen und Genossen.
1: Es folgt der Schock. Ein Viertel der Genossinnen verweigert der Vorsitzenden die Zustimmung. Die Stimmung ist gereizt, die Parteichefin ebenso. Sie geht in eine offene Konfrontation mit ihrem Erzfeind Doskozil. Ich finde das sehr schade, dass er jetzt nur mal ein Ziel hat, nämlich dieser stolzen sozialdemokratischen Bewegung durch diese destruktive Art zu schaden.
5: Das driftet ab. In, in einem Bereich des lächerlichen in Wirklichkeit, ja.
1: Und wenn zwei streiten, freut sich in dem Fall niemand. Schon gar nicht der wohl mächtigste Mann in der SPÖ, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.
3: Öffentliche Diskussionen... Äh, zu persönlichen Angelegenheiten helfen niemanden, äh, nicht den beteiligten Personen und natürlich auch nicht der SPÖ.
1: Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser erzwingt schließlich eine Waffenruhe. Randy Wagner ist vorerst zurück am Steuer. Nur, wie lange noch? Das war, ist und bleibt auch Ende 2021 die große Frage.
3: Ich hoffe, jetzt weiß ich schon, dass so mit Wettfragen nichts auszurichten ist und ob Sie am Anfang des Jahres gewettet hätten, dass Pamela Rendi-Wagner noch SPÖ-Chefin ist, ob sie jetzt wetten das wollen, Jahr. ob sie das nächste Jahr
6: noch ist. Also ich würde ich, ja? ich, 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 ja, so grundsätzlich die, ja, die Wetten, ich mich, grundsätzlich ja. nicht. Ja. Aber das war schon klar, dass die SPÖ, wenn jetzt keine Neuwahl unbedingt ansteht, dass die jetzt nicht mitten oder sogar am Beginn, kann man auch so argumentieren fast noch, äh, einer Legislaturperiode da den Nächsten oder die Nächste ins Rennen schickt. Das war relativ klar. Aber diese Debatte rund um den Parteivorsitz- beziehungsweise die Spitzenkandidatur, das ist eigentlich das Zentrale, die ist sicherlich nicht beendet. Ja, Pamela rendi hat natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie äh, als gelernte Virologin natürlich ein gewisses Asset, aber es hat dieses Jahr auch wieder gezeigt, man muss es so sagen, und zwar nicht nur der Schlagabtausch äh, mit Doskozil, wo man durchaus auch sagen kann, gut, das hat er immer wieder angezündet, es ist schwer für sie, da zurück in die Tube zu kriegen, diese Geschichte. Aber wenn Sie daran denken, wie das war im Oktober, als eben der erste Schritt, der erste Rücktritt quasi, äh, der erste Teil des Rücktritts von Kurz erfolgt ist, äh, damals ging es in die ZIP 2 und hat ein... Ja, aus Sicht vieler spö granten etwas eigenartiges Interview gegeben, wo sie schon fast Ministerposten verteilt hat, wo sie gesagt hat, na, der Artikel gesundheitsminister wird da vielleicht nicht gerade, aber sie hat offensiv spekuliert mit einer Konstellation inklusive der FPÖ, nur alle gegen die, gegen die ÖVP. Und das hat ihr intern wieder geschadet, das hat wieder vielen Kranten gezeigt, dass sie einfach strategisch nicht am Platz ist. Und deswegen gibt es im Hintergrund weiterhin diese Debatte und es wird auf einen ankommen, nämlich nicht unbedingt auf Doskozil, der will zwar ganz sicherlich, aber es wird auf den Wiener Bürgermeister ankommen, ob er da eine andere Konstellation für die nächste Wahl, wann auch immer sie ist, sieht. Ob er selber wird das eher nicht machen, das hat er auch schon ausgeschlossen, da ist auch der Posten des Wiener Bürgermeisters ähm, einfach viel sicherer als möglicherweise Kanzler einer Dreierkonstellation oder einer schwachen Zweierkonstellation mit der ÖVP, ähm, aber er könnte natürlich auch einen anderen schicken. Also insofern war es für Pamela rendi Wagner, muss man sagen, schon wieder mal ein durchwachsenes Jahr, denn auch wenn sie die SPÖ nämlich da relativ gleich auf derzeit mit der ÖVP liegt. Natürlich, aufgrund der Einschläge bei der Volkspartei, müsste die SPÖ, da hat Oskuzville recht, wenn er das so analysiert, das hat er gemacht, ähm, eigentlich deutlich vorn liegen und ein paar Prozentpunkte schon vor der Volkspartei liegen.
3: Zur Zahlen ich kommen. Nur eine Nachfrage noch zur Person, Pamela rendi Wagner.
6: Ähm, ist es nicht trotzdem überraschend, was die alles ausgehalten hat, welche, welche Nehmerqualitäten Na, nein, sie definitiv. Haben? Also sie hat da definitiv da brauchen wir überhaupt nicht reden. Sie lässt sich da nicht beirren. Dieses Parteitagsergebnis dieses dieses, dieses Desaströse von 75 Prozent muss man zuerst einmal wegstecken nach dem, was davor alles war. Und es ist auch richtig, dass ihr gleich zu Beginn ihrer Opferschaft ähm, da die, die männlichen Parteigranten reingekrätscht sind äh, und sie gleich mal von vornherein eigentlich desavouiert haben. Das stimmt alles. Und insofern, ja, haben Sie recht, da hat sie jedenfalls Qualitäten bewiesen. Und ich glaube, sie hat vor, äh, aus ihrer Sicht, ähm, dass, sie das, dass sie das durchsteht. Und es ist auch nicht ausgeschlossen mit ihr als Kanzlerin, Kandidatin, dass sich zum Beispiel, können wir heute noch nicht sagen, wetten tun wir schon gar nicht drauf, aber dass ich möglicherweise eine Dreierkonstellation mit Neos und Grünen, so nach äh, deutschem Vorbild, ein bisschen andere Ampel, aber doch, äh, möglicherweise ausgeht. Nächstes Jahr kriegen wir zum Wetten beim, nächstes
3: Jahr beim Jahresrückblick. Wie schaut denn aus? Das müssen wir schon im Jänner Ja,
7: Ja, cool. wie schaut es denn aus, koalitionsmäßig? Ja, also ko ja. koalitionsmäßig ähm, ist es ein. ein ein sehr, sehr amorphes Bild, wie wir immer so schon sagen. Also, es, es gibt keine eindeutige Positionierung. Wir sehen hier zwar mit 27 Prozent diese vom Kollegen Hofer angesprochene Dreierkoalition. Aber wir haben auch 32 Prozent. Also, jeder dritte sagt, ich weiß das eigentlich nicht. So, der Rest verteilt sich. Ähm ich möchte jetzt etwas anteasern, bevor wir zur nächsten Grafik kommen. Was wir nicht abgefragt haben und was aber eine mögliche Variante sein könnte, wäre nämlich eine andere Dreierkoalition, nämlich ÖVP, Grüne. Und wenn sich bei den beiden das nicht mehr ausgeht, könnte man sich nämlich die NEOS zum Beispiel an Bord holen. Und ich bin mir sicher, dass das in der nächsten Zeit irgendwann am, am Boden greift. Spannend ist bei den Koalitionsvarianten, wie ticken die Grünwähler wähler und Wählerinnen, weil eigentlich müsste sich anhand der Situation doch ein größerer Teil zur ÖVP bekennen, tun sie mitnichten. 60 Prozent sagen, sie hätten gerne eine Dreierkoalition mit Sozialdemokraten und NES. Und da, wenn ich Karl Nehammer wäre, würde ich darauf schauen, dass es mit den Grünen gut läuft und dass man die Koalition erhält. Abgesehen davon, Gehe ich auch, also wir haben hier auch schon diesen Tisch von Neuwahlen im nächsten Jahr eben gewarnt, Kollege Hofer gerade in, im, im ersten Teil der Sendung, aber der Punkt ist auch, es wird zu diesen Neuwahlen möglicherweise ja gar nicht kommen, weil im nächsten Jahr braucht man es nicht, weil es die Bundespräsidentenwahl, dann im 23er Jahr hat man einige Landtagswahlen in den Kernbundesländern von der ÖVP, nein, mein Gott, dann ist eh schon der Herbst 2024 da, also sieht es wahrscheinlich für die ÖVP und für die Grünen ganz gut aus, dass diese Koalition hält. Nochmal eine
3: Frage zur SPÖ und zu Pamela Rendi-Wagner. Ist Pamela Rendi-Wagner vielleicht doch der Sebastian Kurz der SPÖ? Weil niemand möchte diese Rolle wirklich übernehmen. Sie hält durch und hält durch und hält durch. Und die Frage ist, was wäre in der SPÖ, wenn sie aufgeben würde?
7: Naja, aber diese Fieberkurven, die Sebastian Kurz hat sie nicht mitgemacht, also in Licht erhöhen und dann wieder hinunter. Sie bleibt eigentlich bei, bei ihren Werten am, relativ stabil. Das Problem der Sozialdemokratie ist ja etwas anderes. Wenn man in die Partei hineinhört, dann hört man doch recht viele Stimmen, die sagen, naja, also ob es mit der Frau Vorsitzenden geht, das bei der nächsten Wahl, das wissen oder glauben wir nicht. Und dann geht man die einzelnen Positionen durch und dann geht's los. Der Michael Ludwig, der macht sicher nicht, der Peter Kaiser macht sicher auch nicht und der Ziel darf nicht. So, muss man sagen, liebe Partei, dann werdet ihr doch wieder mit Pamela Rendi-Wagner in eine Wahl zielen und darauf spielen ja ähm, ähm, einige in der SPÖ, dass man den Scholz-Effekt gern hätte. Also der Scholz-Effekt, der kein Effekt war, aber dass sich eine Dreierkoalition doch ausgeht und dann ist, hat man eine Kanzlerin und wie sich dann die Sachlage weiterentwickelt, das bleibt dahingestellt.
6: Mit einem kleinen Unterschied muss man sagen, denn natürlich war es so bei der CDU in dem Fall, dass Merkel-Abgang klar war, und das ist jetzt anders. Also Nehammer hat im Gegensatz zu Frau kam Bauer oder auch zu Herrn Laschet natürlich schon die Chance, sich da jetzt ein wenig einzuarbeiten, sage ich mal, im Kanzleramt. Aber offen ist das natürlich eine Konstellation, die hinter den Kulissen auch stärker wieder diskutiert wird. So absurd sie scheinen mag und so wirklich tatsächlich ausgeschlossen sie war unter Kurz ist eine Neuauflage einer dann nicht mehr, aber doch großen Koalition. Also von der Größe wäre es nicht mehr so groß. Das hat natürlich auch mit den Grünen zu tun und ihrer sehr, sehr offensiven Positionierung bei, bei Klimafragen. Also was die Koalitionsbildung das nächste Mal angeht, auch mit aller Volatilität, was neue Bewegungen, MFG etc. angeht, ähm, das wird jedenfalls eine, eine spannende Frage, wann auch immer die nächsten äh, Wahlen dann sind.
3: Aber das, was man schon spürt, und das ist jetzt, in, ja, nein, Frage, ähm, der starke Mann in der SPÖ, Michael Ludwig, der versucht natürlich auf Zeit zu spielen, der möchte keine Neuwahlen der weiß, dass da momentan wenig zu gewinnen ist.
6: Ja, gibt aber trotzdem einen zweiten Teil der Antwort. Natürlich könnte auch jemand aus seinem Team, nämlich zum Beispiel Peter Hanke, den Finanzstaatrat aus Wien, aufbauen. Der hätte Potenzial in Richtung Vranitsky positioniert werden zu können. Das wäre sicherlich auch eine, eine Neuaufstellung der SPÖ. Aber ich sage noch einmal dazu, dazu müsste natürlich auch die aktuelle Parteivorsitzende, so leicht beendet man da nicht die, Erste, also die Zeit der ersten Parteivorsitzenden in der Geschichte der Sozialdemokratie äh, müsste dann natürlich auch, ich zitiere kurz, äh, um da in ihrem Vergleich zu bleiben, zur Seite treten.
3: Wir haben jetzt schon viel über die Grünen gesprochen. Schauen wir uns an, wie das Jahr für die Grünen war. Mittlerweile hat man ja das Gefühl, äh, und vor allem in den Monaten Oktober, November, die Grünen sind wirklich der Fels in der Brandung. Zu Jahresbeginn war das noch ganz anders mit dem Juniorpartner in der Regierung.
1: Stärker, größer, mächtiger. Das war der türkise Regierungspartner Anfang des Jahres. Die ÖVP wusste das, die Grünen ebenso. Der Juniorpartner musste entsprechend einstecken, vor allem beim Thema Migration.
2: Es geht um die Abschiebung von Menschen, die hier nichts angestellt haben.
1: Dass man zwölf Jahre lang hier geboren sein kann, aufwachsen kann, in der Schule sein kann und dann abgeschoben werden kann, dann ist was nicht richtig mit dem Gesetz. Doch Asylgesetze bleiben, wie sie sind, weil die Grünen im Nationalrat mit der ÖVP und damit gegen Änderungen stimmen müssen. Der
2: gegenständliche Entschließungsantrag ist somit abgelehnt.
1: Und auch im pandemiemanagement wird der Ton rauer. So rau, dass schließlich der grüne Gesundheitsminister das Handtuch wirft.
5: Ich habe mich da sehr oft äh, sehr alleine gefühlt.
1: Zusätzlich werden Ermittlungen, Protokolle und U-Ausschuss zur immer größeren koalitionären Zerreißprobe. Gestritten wird nun auch um den Umgang mit der Justiz. Ich finde diese Attacken der EVP auf die Justiz unerträglich und ähm, ich glaube nicht, dass es zielführend ist. Zur grünen Hoffnung wird immer mehr Klimaschutzministerin Leonore Gehwessler. Zumindest sie muss punkten. Und während die ersten Erfolge noch denkbar klein sind. Die Rückkehr zu einem verbindlichen Mehrwegangebot. Beginnt sich schließlich doch noch das Blatt zu wenden. Leonore Gewessler liefert. Meine Freude ist riesig. Das Klimaticket ist komplett. Und liefert. Österreich bekommt einen CO2-Preis. Wenige Tage später wird die Türkise-Inseraten-Affäre bekannt. Plötzlich ist Sebastian Kurz Geschichte und die Grünen sind mit so viel Macht wie noch nie ausgestattet. Und was macht Leonore Gehwessler? Sie liefert ein weiteres Mal. Und dieses Mal ohne Rücksicht auf den Koalitionspartner. Die lobau mit dem Tunnel mitten durchs Naturschutzgebiet
4: wird nicht gebaut.
3: Herr Ufer, realpolitisch, sind die Grünen jetzt wirklich mit so viel Macht ausgestattet, wie man es meinen könnte?
6: Oder überzieht Gewässler da massiv, vor allem mit dem Lobartunnel? Naja, ich habe es vorhin schon erwähnt, natürlich gibt es einen Kollateralschaden, vor allem bei der Wiener SPÖ, Stichwort potenzielle zukünftige Koalitionen, aber ich will es jetzt auch nicht überbewerten, es ist nicht das einzige Thema, das dann bei einer Koalitionsbildung entscheidend ist, gar keine Frage. Nein, die Grünen sind deutlich selbstbewusster, sie haben... Entschuldigung, mit Bomben und Granaten haben Sie Ihre Koalitionsverhandlungen damals verloren, von 19 auf 20. Das war evident, daran haben Sie lange gekiefelt. Sie mussten da wirklich auch Demütigungen hinnehmen seitens der ÖVP, zum Beispiel beim Thema Migration, bei vielen anderen Themenbereichen im ersten Jahr der Koalition. Jetzt ist es ganz einfach, ganz einfach so, dass Sie entdeckt haben, diesen Hebel, ja, natürlich auch nachdem kurz jetzt weg ist, ist es klar, dass Sie bei vielen Bereichen, jedenfalls beim Klimaschutz, etwas auf der Liste haben. Bis vor wenigen Monaten war es so, dass wenn es zu Neuwahlen gekommen wäre, zu vorgezogenen, dass die Grünen mit nichts vor ihre Wählerschaft getreten wären. Außer mit dem einen Satz von Kogler geprägt, es ist eh nur das wichtig, dass die FPÖ nicht in der Regierung ist und wir stattdessen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig, auch für die grüne Wählerschaft. Und jetzt gibt es am grünen Speisezettel schon, Sie haben es angeteasert gehabt im, im Beitrag, gibt es das Klimaticket, gibt es die ökosoziale Steuerreform mit der CO2-Bepreisung und gibt es eben jetzt diesen Stopp, auch wenn das rechtlich wohl noch nicht das Ende der Fahnenstein ist für diese Verkehrsprojekte. Und das ist jetzt schon mal was. Auch beim Thema Justiz hat man da natürlich Flagge gezeigt und sagt, okay, Frau Sadic, Justizministerin, ist sozusagen der Fels in der Brandung und nur durch, durch ihr äh, klares Verhalten äh, ist es überhaupt möglich gewesen, sozusagen diese, diese Rücktritte in der ÖVP zu erreichen. Ob das so ist oder nicht, lasse ich dahingestellt. Aber es ist jetzt was am Speisezettel und das heißt natürlich für die Zukunft, fürs nächste Jahr, ähm, dass natürlich die Grünen eben selbstbewusster werden, werden auch bei anderen Themenbereichen, wie zum Beispiel beim Sozialen. Das war der eigentliche Plan der Grünen, den starken Sozialminister Anschobert als Brückenkopf in Richtung NGOs, in Richtung auch durchaus Sozialpartnerschaft zu äh, positionieren und gut, dann kam die Pandemie und das an sich nur als Anhängsel geplante Gesundheitsressort äh, ist in den Fokus gerückt. Aber ich glaube, dass die Grünen da im nächsten Jahr deutlich offensiver werden und ja, das wird sicherlich die ein oder andere Belastungsprobe äh, mit der ÖVP wieder bedeuten, aber mit einer ÖVP, die einfach strategisch deutlich angeschlagen ist und eben nicht gleich äh, in Neuwahlen gehen wird wollen.
3: Wenn wir beim Semester zeugen, wäre das die mündliche Beurteilung und
7: Benotung gewesen. Kommen wir zu den Zahlen, Herr Haig. Ja. Wie schaut es denn aus mit der Notenvergabe? Naja, wir, wir müssen jetzt äh, vorsichtig sein. Wir, wir haben eine, eine gewisse Auswahl getroffen. An, und, also, da ist die Frau Sadic zum Beispiel nicht dabei und, und Leonore Gewessler ist auch nicht dabei. sondern Wir haben die Parteichefs und Chefinnen genommen. Wir haben dann auch noch natürlich beide Gesundheitsminister genommen. Und wir haben natürlich auch noch äh, den Bundespräsidenten hinzunehmen müssen. Und wir haben auch drei Kanzler gehabt. Und jetzt sehen Sie diese, diese Reihe an, an Positionen, an Personen. Und Sie sehen vier grüne Balken. Und das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass Alexander Van der Bellen Rudi Anscho, die beide dieses Ranking anführen. Also wir haben immer gefragt auf einer Schulnotenskala von 1 bis 5, wie bewerten sie die Arbeit im, im abgelaufenen Jahr. Und da sehen sie, dass Van der Bellen noch am besten wegkommt und sie sehen auch, dass der Rest wirklich nicht gut abschneidet. Jetzt könnte man sagen, na gut, also meiner Mutter ich immer gesagt, in der Schule ein 3er, 3 ist nicht so schlecht, aber im, im Politischen ist der 3 nicht so gut. Am ganz am Ende das Skala ist, ist Herbert Kickl mit 4,2. Und ähm, Ganz an, der, also ganz an der dritten Stelle ist aber, und das ist ein signifikanter Wert, also der Unterschied zwischen 3,1 und äh, für Nehammer und äh, Kurz mit 3,7, das ist signifikant. Ähm, und da sieht man auch, wie gut sich Nehammer schon ähm, in, in den ersten Wochen positionieren könnte, wobei wir ihn natürlich auch hier als, als Innenminister hineingenommen haben, aber natürlich wirkt der Eindruck der, als, als, als Kanzler natürlich deutlich äh, stärker. Und das heißt für die, für, für die Grünen, sie sind eigentlich personell, ist, Rudi Anschober ist ja nicht mehr, typisch österreichisch, trittst du zurück, kriegst du gute Werte. Ähm, ist man eigentlich auch hier nicht schlecht positioniert, positioniert wenn gleich natürlich auch die Werte nicht überragend sind.
3: Bleiben wir gleich beim Vorzugsschüler in ihrer Notenskala, nämlich beim Bundespräsidenten Alexander von der Bellen. Der hat sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in diesem Jahr zum Thema Angelobungen. Und was ganz besonders schön ist, dass er das alles immer, auch die momentane politische Situation, mit einem Augenzwinkern
5: sieht. Ich habe mich heute schon amüsiert über aktuelle Satiren, Karikaturen, zum Beispiel die Tapetentür in der Hofburg als Drehtür für Minister oder ein neues Drive-In für die vielen Angelobungen. Irgendwie schon ganz schön, dass uns trotz allem das Schmäh nicht
0: ausgeht. Alexander Van der Bellen nimmt's mittlerweile mit ein wenig Humor. Dabei hat kein Bundespräsident vor ihm so viele Regierungsrohschaden in einer Amtszeit erlebt. Aber nicht nur das. Im Sommer muss Van der Bellen auch erstmals in der Geschichte als Exekutor tätig werden und Akten aus dem türkisen Finanzministerium für den Untersuchungsausschuss holen
5: lassen. Wir betreten wieder Neuland. Derartige Fälle kommen sehr selten bzw. so gut wie gar nicht vor. Die Österreicher und Österreicherinnen erwarten sich, dass die Verfassung eingehalten wird. Im Herbst überschlagen sich dann die Ereignisse
0: schon wieder. Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt, wie er sagt, zur Seite. Außenminister Alexander Schallenberg übernimmt. Der Bundespräsident ist über so viel Unruhe alles
5: andere als erfreut. Meine Damen und Herren, ist mit der Regierungsumbildung nun alles erledigt? Ist deswegen alles in bester Ordnung? Nein, ist es nicht. Denn in den letzten Tagen ist einmal mehr das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik erschüttert
0: worden. Und es bleibt unruhig. Nur knapp zwei Monate später zieht sich Sebastian Kurz komplett zurück. Innenminister Karl Nehammer steigt zum Kanzler auf und wieder pilgern alle zum Präsidenten. Und wieder findet Van der Bellen mahnende Worte für die umgebaute
5: Regierung. Leider wissen wir nicht, womit uns das Virus noch überraschen wird. Niemand weiß das. Ich glaube daher, wir sollten keine falschen Erwartungen wecken und nichts versprechen, was sich später als nicht einhaltbar herausstellt.
3: Alexander van der Bellen, der Bundespräsident, im nächsten Jahr, so also 2022, wird gewählt. Ich denke mir, die Weihnachtszeit werden vielleicht manche Parteien nützen, um ein bisschen zu überlegen, soll man da wen aufstehen, wen soll man aufstellen
6: und, und wer hätte da eine Chance? Ja, also wenn er noch nochmal antritt, ja. das setzt jetzt natürlich, Ihre Frage setzt voraus, dass er noch einmal antritt. Geht es auch mal davon aus, aber er hält sich ja noch zurück damit, strategisch auch richtig. Ähm, wenn er antritt, wird das ganz schwer, äh, gar keine Frage. Es gibt gewisse Parteien, wie die Freiheitliche Partei, die natürlich jemanden aufstellen werden müssen. Ob das noch einmal Norbert Hofer ist und quasi das Revival äh, des äh, Wahljahres 2016, das zum Beginn, da hatten wir schon einige Krisen, nicht 2016, haben wir ein Jahr lang versucht, einen Bundespräsidenten zu wählen, mit allen Pleiten äh, und allen Pech und allen Pannen, die es da so gab. Also es ähm, ist guter Hoffnung, dass es das dieses Mal im Ersten Geht. Na, ich will es hoffen, ja. ja, und in unser aller Interesse. Äh, also die Wahl findet statt äh, oder sollte stattfinden im ersten ähm, Teil des Herbstes, also irgendwann Anfang Oktober, Mitte Oktober. Ähm also ich hoffe, dass das dann klappt. Ähm, die Geschichte ist die, die, die Freiheitliche, Freiheitlichen werden schon jemanden aufstellen. Ob das Hofer ist, da zweifle ich daran, denn er ist jetzt nicht unbedingt der kommende Mann. Und nach freiheitlicher Logik gibt auch keine Wahlkampfkostenrückerstattung. Sollte man, wenn schon, da auf eine Marke einzahlen, die man ein bisschen bekannter machen will äh, in der Partei. Ähm, wird man sehen, wie das ausgeht. Das ist jetzt noch zu früh zu beurteilen. Bei den anderen allerdings, da haben Sie natürlich vollkommen recht, ist die Frage, naja... Geben wir für eine verlorene Geschichte, und das wird mit ziemlicher Sicherheit verloren sein, jedenfalls aus Sicht dieser Parteien, geben wir da überhaupt Geld aus, um einen Gegenkandidaten, eine Gegenkandidatin aufzustellen. Ähm, wird eine schwierige Geschichte, wiewohl es kommt eines noch dazu. Werden wir schauen, wie sich die Stimmung in der Bevölkerung entwickelt, Stichwort Impfpflicht und Folgendes. Ich fürchte, die Pandemie wird uns noch begleiten, auch in diesen Wahlkampf rein. Ähm, dass man natürlich auch Angst hat ein bisschen vor den sogenannten Ventilwahlen. Was heißt das? Es gibt einen Frust, es gibt eine Frustration, es gibt einen Ärger und natürlich die ersten Wahlen, die da kommen, Ja, gibt ein paar wichtige Landtagswahlen, die dann 2023 herauftreuen am Horizont. Da will natürlich kein Landeshauptmann und auch keine Landeshauptfrau, nämlich auch gerade die nicht in Niederösterreich klarerweise, da als solche Ventilwahl gelten und quasi den Frust auf Bundesebene abbekommen. Wie wichtig die Funktion des Bundespräsidenten ist, ist,
3: glaube ich, in diesem Jahr ganz besonders bewusst geworden. Wie schaut es denn aus, wie zufrieden sind denn die Österreicherinnen mit der Demokratie und mit dem Funktionieren der Demokratie in Österreich? Das ist
7: ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt mit dem Funktionieren der Demokratie, weil es gibt auch noch andere Fragestellungen, die ich dann nachher noch erörtern möchte. Mit dem Funktionieren der Demokratie ist man nicht überbordend zufrieden derzeit, das ist bis zum gewissen Grad verständlich, aber es ist doch nicht so, dass es ganz, ganz furchtbar dasteht. Also man, man hat eigentlich einen einen gewisser Anteil an Menschen über 50 Prozent, die sagen, naja, ich bin eigentlich ähm, sehr zufrieden oder eher zufrieden, meistens eher zufrieden, in diesem Fall mit, mit 42 Prozent. Also das heißt, das ist der erste Punkt. Es gibt aber noch zwei andere Fragestellungen, nämlich ähm, die Lösungskompetenz und mit der Lösungskompetenz der Demokratie, da sind wir schon über 70 Prozent, was sehr, sehr erfreulich ist. Und dann gibt es die sogenannte Hardcore-Frage und die lautet, naja, sind, sind Sie für die Demokratie oder... Ist es bei Menschen wie Ihnen vielleicht egal, dass es eine Demokratie oder Diktatur gibt? Oder ähm, ist es vielleicht so, dass manchmal ab und an eine Diktatur vielleicht besser sein kann als eine Demokratie? Und da haben wir circa 10 Prozent, die den letzten beiden Positionen zustimmen. Also eben diesem vielleicht schadet das einmal nicht, wenn man Diktatur hat. Und das sind jeder Zehnte. Und das haben wir aber seit Jahrzehnten so. Also das ist ganz stabil. Das heißt... Allen unten rufen zum Trotz, weil es auch letzte Woche ein paar andere Studien dazu gegeben hat. Die Österreicher und Österreicherinnen sind in ihren demokratischen Grundwerten schlicht und ergreifend gefestigt. Aber ja, das Vertrauen in die derzeitige aktuelle Regierenden, das ist natürlich zutiefst erschüttert.
3: So und Herr Ecke, Sie haben keine Pause jetzt. Wir haben Sie ordentlich arbeiten lassen. Wir haben Sie nämlich gebeten, die Frage des Jahres zu stellen, wie es nämlich mit dem Topflop in der Bevölkerung ausschaut. Und ich glaube, Sie beide wissen ja? gar die nicht, was daraus nicht, ja. Kommt. Ja, na, dann also, bitte ich um die Also wir Ein rechnen
7: mit dem Top für uns beide, oder? Alles andere <lacht> meine, wäre eine Überraschung. Leider, ja. leider nicht. Also, Top des Jahres ist Niemand. Also haben wir uns, wir haben, die, wir, haben, ja. wir haben natürlich keine Stützung vorgegeben, sondern wir haben gesagt, bitte sagen Sie uns ganz spontan, wer ist für Sie, welche Institution ja. oder Person. Top der Woche, äh, Top des Jahres. Ja. Das ist niemand. Und Flop des Jahres, da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte schon eher, dass die Menschen doch eher zu Sebastian Kurz tendieren. Aber nein, es ist Herbert Kickel und die Freiheitliche Partei. Die wurden dort als Flop, der, Flop des Jahres genannt, was natürlich aufgrund der letzten Positionierungen nicht von ganz ungefähr kommt, aber ist für mich dann doch am Ende so ein das bisschen Das muss ich beim
6: Meinungsforscher nachfragen. Das heißt aber bei dem... Also Kickel hat daran gearbeitet, dass er in die Position kommt natürlich, aber äh, jetzt, was jetzt die, die Nichtentscheidung war, waren da einfach so viele Nennungen, unterschiedliche, ja. dass einfach keiner sich oder keine Richtig, äh, sich Richtig, genau, genau. Also es gab ein, 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 ein breites
7: Sammelsurium, es gab auch viele, die gesagt haben, ich mache überhaupt keine Angabe und dann war jeder Fünfte, der gesagt hat, für mich ist niemand äh, Top des Jahres. Okay. Hofer, was, müssen, was, was zeigt, wie, ja, ja. wie, wie, wie frustriert es ist?
3: Müssen stark sein? Herr Knapp, Nein, wir, müssen so wir wir wurden von niemandem geschlagen. Aber so ist es halt manchmal eben. So, und jetzt, wie immer, am ähm, Ende der Sendung, die Top- und Flops von Thomas Hofer und Peter Eick. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Die wissen jetzt auch nicht, also, Na, bitte. <lacht> das sind Ergebnisse zum Schluss.
6: Ja, so, äh, ich glaube. 1,20. Ja. ja, also, Sebastian Kurz, ja. ganz klar, äh, wir haben es am Beginn schon besprochen, das war einfach der größte Absturz in diesem Jahr. Äh, und damit sage ich nicht, ich möchte das jetzt noch auch einmal betonen, äh, weiß nicht und, und, und habe das auch nicht zu beurteilen, was da juristisch rauskommt, aber natürlich, das Image ist ruiniert äh, gewesen, es war auch ein schlechtes Management äh, wesentlicher äh, Themenbereiche im Land äh, und schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass er nicht mehr Kanzler ist und auch nicht mehr in der Politik, ist das so, äh, ist das Flop der Woche, ähm, also das Jahres, Entschuldigung, und natürlich die, die Wissenschaft, das schneidet sich aber natürlich mit dem Gesundheitspersonal und mit allen Entwicklungen, die wir hatten, ich glaube, da sollte man schon noch einmal aufs Positive schauen, Impfstoffentwicklung, Medikamentenentwicklung, sensationelle Leistungen in Krankenhäusern und sonst wo. Ich glaube, das reicht jedenfalls für den Top des Jahres.
3: Und wie immer auch in der letzten Sendung des Jahres 30 Sekunden für Sie. Ja gut, ja.
6: aber
7: der Kollege Hof hat es schon gesagt, also der Flop ist klar, es ging auch nicht anders. Aber ist kurz, top, auch das sind die Ärzte, oder? Und genau, ja. bei mir ist es das, das, das medizinische und das Pflegepersonal, wobei, Kollege hat, das ist natürlich mit der Wissenschaft eine, eine breite Überschneidung. Diese beiden Gruppen haben natürlich Großartiges geleistet.
3: Meine Herren, herzlichen Dank. war meine Freude. Ich freue mich auf das kommende Jahr. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Täglich gibt es Nachrichten bei uns wie gewohnt um 19.20 Uhr und ich freue mich, wenn wir uns im Jänner dann wiedersehen. Ich hoffe, Sie verbringen frohe Festtage mit Ihrer Familie. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend. noch.